0: Bom dia família querida, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, boa semana, boa semana, em nome de Cristo Jesus, estamos começando aqui mais uma semana juntos, amém, lembrando sempre que uma semana de primeira não começa na segunda, glória a Deus, Então estamos todos aqui reunidos, domingo, Bem de manhã para podermos juntos meditar na Palavra de Deus, receber instrução, revelação para começarmos bem a nossa semana, tá bom? Graças a Deus, privilégio, viu? Uma alegria, uma honra poder estar com vocês, gente que que se dispõe aí já bem de manhã, bem cedo, né? no domingo, a gente começar junto essa semana aí todo esse empenho aqui tem sido no sentido da gente começar bem nossa semana, estabelecer princípios, valores, discernir como é que nós podemos começar bem as coisas. Nós temos compartilhado que sempre, vamos repetindo, vamos insistindo, que é, aquilo que é gerado na carne não se torna espírito. Então, se a gente quer viver uma realidade espiritual, então nós temos que que começar espiritualmente, começar no espírito, o que é do espírito é espírito, o que é da carne é carne, né? e da carne a gente só colhe corrupção, tudo que o homem semear é isso que ele vai colher, e quem semeia da carne, da carne colhe a sua própria corrupção, amém? Então esse é o o processo, bom dia para todos aí, todo mundo que está chegando aí, em nome de Cristo Jesus, amém? Esse é um princípio, aqui a gente está procurando colocar isso em prática... todas as nossas semanas aí... tudo... coloca isso bem no seu coração... tudo que o homem semear... isso também ele colherá... quem semeia no espírito... colherá liberdade... colherá virtude... mas quem semeia da carne... da sua própria carne... colherá corrupção... amém então nada que tendo começado na carne... vai se tornar uma coisa proveitosa... então o nosso projeto aqui, nosso propósito aqui, nosso empenho aqui, é que a gente possa colocar boas sementes no começo da semana, na certeza de que aquilo que a gente semear, a gente vai colher a 30, 60, 100 por 1, em nome de Cristo Jesus o Senhor, tá bom? Quando as primícias de uma massa são santas, toda massa o é, né? quando as raízes de uma árvore é santa, todos os ramos, todos os frutos, o são, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos buscar mesmo assim direção de Deus. Os irmãos estão chegando aí todos os domingos, se Deus quiser. Enquanto Deus nos guardar com força, aqui à disposição, a gente está junto aqui às 8 horas da manhã. Tá ok? Pai, muito obrigado é, pela tua graça. Obrigado pela virtude do Senhor comunicada a nós. Obrigado, sim, pela manifestação da tua bondade. Obrigado pela renovação da Tua misericórdia... o Senhor renova sobre nós... a Tua misericórdia... todos os dias... todas as manhãs... e isso é a causa de não sermos... consumidos... então nós queremos estar firmando... as nossas raízes... nas expressões benditas... da Tua misericórdia... da Tua bondade... da Tua fidelidade... para que a gente possa produzir... frutos de justiça... Pai... em nome de Cristo... Jesus o Senhor... Amém... e amém... graças a Deus... tempos de grande desafio... e por isso mesmo... a gente está aqui... Empenhados em que nós possamos enfrentar tudo isso com princípios bem firmados, né, com fundamentos bem lançados. A palavra de Deus diz que uma casa edificada sobre a rocha pode vir o vento, a chuva, transbordar os rios, mas ela permanece lá firme. Glória a Deus. Deus diz que só se abalam as coisas que são abaláveis, as que são inabaláveis não podem ser abaladas, então eu queria ler com vocês hoje um texto que está relacionado lá com a cura daquele paralítico que Jesus fez lá no tanque de Betesda, e que foi uma cura feita no sábado, e a gente queria trabalhar aqui esse entendimento, é, trabalhar também é, 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 para que a gente possa discernir né, aquele que é o desígnio de Deus para a nossa vida e a gente entender melhor a estruturação da nossa semana e o, que, que, e, e, o que, que significa de fato trabalho, né trabalhar um pouco a questão do trabalho, do descanso, né? o que, que é o sabático de Deus em nome de Cristo Jesus, então é, a gente quer falar um pouco sobre fé, mas de forma bem prática mesmo, então um princípio essencial de fé que é trabalho, a gente quer falar hoje sobre o princípio do trabalho, para que a sua semana seja proveitosa... para que a sua semana seja bendita... para que você possa, em nome de Cristo Jesus... enfrentar o desânimo... enfrentar a apatia... enfrentar o seu abatimento... nessa perspectiva... então a gente quer... compartilhar sobre isso... lembrando... que o contexto aqui... é que Jesus vai lá no tanque de Bethesda... e lá o que que acontecia... É, é, era um tanque de águas milagrosas, lá havia um anjo, agitava água e quem descia primeiro nas águas era curar, tinha um paralítico lá, trinta e tantos anos e ninguém ajudava ele, 38 anos e ninguém ajudava, era uma quarentena de paralisia, esse homem estava bem assim já né, em 40 anos, de... Amado, você está achando às vezes difícil, é um período assim de alguns meses imagina esse homem em isolamento social, isolamento produtivo isolamento familiar 38 anos esperando que alguma coisa acontecesse para que a vida dele pudesse ser transformada e ele alcançar o propósito da sua existência, amém? Então é bem no contexto, o texto aqui é bem no contexto e a gente vai entender como ressignificar isso como a gente vencer né, essa situação que muitas vezes a gente é envolvido dentro dela involuntariamente, se sente às vezes impedido de sair dela não tem a ajuda que às vezes a gente gostaria de ter então é uma transformação mesmo do entendimento Glória a Deus, amado e e o texto aqui, ele é muito forte, muito rico nesse sentido, da gente entender isso, porque ele é bem contextualizado, vou repetir, o homem está lá, 38 anos, uma quarentena de anos vai para quase 40 anos que aquele homem está lá paralisado, impedido de produzir, de viver em família, de viver socialmente, e e não recebe ajuda, às vezes é assim que você está se sentindo, você não tem a ajuda necessária, a cooperação necessária, cada um cuidando das suas coisas, ou seja, quando o anjo do milagre vem, cada um dá um jeito de resolver o seu próprio problema, não havia quem o ajudasse, então agora nós vamos lá para o evangelho de João no capítulo 5, então no Evangelho de João no capítulo 5... e e aí Jesus conversa com ele... viu aquele homem deitado... e e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo... disse-lhe... você quer ser curado? E aquele homem respondeu... Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então você veja que havia um esforço, havia um empenho, mas ele estava impedido né, por por forças exteriores que vão além da capacidade dele. E o que que Jesus vai fazer? E aí diz assim, Então Jesus disse, Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Levanta-te, toma a tua esteira e anda e imediatamente o homem foi curado... tomou a sua esteira... e pôs-se a andar... aquele dia era sábado... presta atenção nesse detalhe... Jesus está fazendo uma cura no sábado... e ele está fazendo aquele homem no sábado... pegar a sua esteira e caminhar... então... os judeus disseram ao homem que tinha sido curado... é sábado... e a lei não permite que carregues a tua esteira... que coisa aí agora aquele homem está sofrendo um bullying, uma opressão, porque ele está desenvolvendo uma atividade laboral no sábado, que era carregar a sua própria esteira, e isso era considerado trabalho, né? E, e ele respondeu, o homem que me curou me disse, toma tua esteira e anda, então lhe perguntaram, quem é o homem que mandou que você tomasse a sua esteira e andasse? o homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar, então você observa que foi uma situação assim que é, os discípulos perceberam, e houve uma, uma certa comoção ali em torno do assunto, mas era tanta gente, tanta gente procurando solução para a própria vida, que aquilo passou meio batido né, para todo mundo, só os discípulos perceberam, o próprio homem, mas aquilo se perdeu lá no, no burburinho da, da multidão, e ele não sabia, então mais tarde Jesus o encontrou no templo, e disse olha agora você já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior, o homem partiu e anunciou aos judeus que era Jesus quem o tinha curado, assim porque Jesus fazia essas coisas no sábado os judeus o perseguiram Jesus disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também por esse motivo os judeus ainda mais procuravam matá-lo mas só não só porque quebrava o sábado mas também porque dizia que Deus era seu próprio pai fazendo-se igual a Deus Jesus respondeu, em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o seu pai fazendo. Porque tudo que o pai faz, o filho o faz igualmente. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A palavra Jesus está dizendo algo aqui que é misterioso e é forte para nós. Ele está dizendo, meu pai trabalha até agora. Ora, amados, lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente lê lá que Deus tendo feito todas as coisas até o sexto dia, no sétimo dia ele descansou, e aí nós estamos tendo a tendência de muitas vezes associar né, o descanso de Deus como um cansaço, como se Deus tivesse se cansado fazendo tudo que ele tinha para fazer no sexto dia, e agora ele precisava de descanso, Esse descanso que a Bíblia está dizendo não é o descanso de quem está cansado, é o descanso de quem tem a certeza que está completando, que está atingindo o propósito da sua vida. Então Deus descansa no sábado, não porque ele parou de trabalhar, mas é porque ele está seguro de que o propósito do seu trabalho foi alcançado. Então, Deus é um trabalhador permanente, Ele trabalha todos os dias da semana, Ele não não tem um dia em que Ele cessa de trabalhar, não há um único dia em que Deus ficou à toa. Jesus está dizendo que Deus trabalha até agora. Então, quando a gente começou a a pensar e associar trabalho a algum tipo de remuneração, de reconhecimento, de autossatisfação, a gente dessignificou o trabalho. Por isso a palavra de Deus diz... A gente já compartilhou sobre isso aqui... A gente já... Teve um momento para a gente repartir... Mas hoje eu queria falar sobre o princípio de trabalho... Associado à fé de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça... Mediante a fé... Para trabalho... Para obras... Para boas obras... Para boas obras... Então... o projeto da salvação é para que nós nos tornemos como nosso pai, e o nosso pai é um trabalhador, então Jesus diz, eu só faço o que eu vi meu pai fazendo, e meu pai trabalha até agora, e muitas vezes nós estamos pensando que o que vai nos identificar com Deus, é a sua divindade, e que na verdade o que vai nos identificar com Deus é o seu trabalho, quando Deus diz, façamos o homem de modo que ele seja a imagem de quem nós somos, ele não estava falando necessariamente da sua divindade, do seu poder de ser Deus, mas ele estava falando do seu caráter, e Deus sendo Deus, ele tem um caráter trabalhador, então Deus é a única entidade que poderia se permitir o não trabalho, mas é parte do caráter de Deus o trabalho. É através do seu trabalho é que Deus revela a sua natureza. Então Deus não trabalha por necessidade nem trabalha por obrigação. O trabalho de Deus é a forma que Deus estabeleceu de revelar a sua virtude. Então aquilo que Deus produz, tanto que Jesus diz assim, vocês são o sal da terra, e são a luz desse mundo... assim brilha a vossa luz... assim como... qual a maneira prática da nossa luz brilhar... e ele diz... assim brilha a vossa luz... para que as pessoas vejam o vosso trabalho... vejam a forma como vocês trabalham... os motivos pelo qual vocês trabalham... e glorifiquem o vosso Pai... então a fé... está fundamentada na graça... para o trabalho... então o propósito da fé é nos habilitar para sermos trabalhadores como Deus é. Então o que é a fé? É a certeza das coisas que ainda não se veem. E a firme convicção daquelas que se esperam. Então a fé vai nos encher de motivação, de convicção para que eu possa trabalhar na produção daquilo que ainda não foi visto. De modo que através da fé, uma fé que está fundamentada na graça... Então, o que é a graça? A graça é a virtude de Deus comunicada a nós. Então, na medida em que Deus comunica a nós a sua virtude, Ele nos dá uma capacidade de trabalho, e através desse trabalho nós vamos produzir expressões visíveis das virtudes que nós confessamos. Então, presta atenção, vou falar devagar. Trabalho é toda ação consciente no propósito de transmitir, de comunicar, de transferir virtude para a formação do outro. Trabalho é toda ação consciente, com o propósito, com a intencionalidade, com o desejo de transferir, comunicar, transmitir virtude para a formação do outro. Então, trabalho é toda ação consciente no sentido, no propósito de dar, de transmitir, de entregar, de comunicar virtude, essência para a formação do outro. Então, trabalho é toda ação consciente de plantar, de entregar, de doar, de transferir a semente para que essa semente de virtude, esse elemento vital, possa gerar, possa formar um outro semelhante a nós. Então por isso que trabalho está associado à paternidade. Então Deus não realizou nada para tornar patente a sua divindade. Deus não trabalha... quem trabalha é o Pai... porque Deus não precisava trabalhar... nunca precisou... só que o o Deus de todas as coisas... o Senhor de todas as coisas... Ele não é só Deus... antes de todas as coisas... antes da sua própria divindade está a sua paternidade e porque ele é pai, ele trabalha por isso que o reino de Deus é como um homem que foi semear então esse trabalho de transferência então o trabalho está associado à geração da vida a transmitir, a comunicar vida, então o trabalho não é para a proteção da vida o trabalho é para a manifestação da vida o trabalho é o movimento vital... é o deslocamento vital... então toda forma de deslocamento... no sentido de comunicar... de transferir virtude... isso é trabalho... a própria física entendeu isso... a física entendeu... fisicamente... que não há trabalho sem deslocamento... sem fluxo... sem movimento... então toda atividade estática... toda atividade voltada para mim para mim a auto-manutenção não é trabalho, é serviço, então Deus é, presta atenção no que eu vou te falar, deixa Deus ministrar o nosso coração, para a gente entender um princípio aqui, para libertar, Deus é Deus de servos, e pai de trabalhadores, Deus é Deus dos servos, para os servos a divindade, Para os trabalhadores, o pai. Então o serviço pelo serviço vai me levar a uma percepção e uma devoção da divindade. Mas só uma consciência de trabalho vai me levar a um conhecimento da paternidade. O filho vê o que o pai realiza e realiza aquilo que ele viu o pai realizando. E por isso, Jesus, para nos ensinar a respeito de trabalho e porque ele trabalha ininterruptamente ele evoca a figura do pai e aí agora nós estamos esse foi o dilema do judeu porque Jesus não só está evocando não a figura divina se Jesus estivesse dizendo eu estou fazendo isso em nome de Deus os, os fariseus teriam sentado com ele para conversar sobre o conceito de divindade mas Jesus não vai resolver o problema dos judeus evocando a figura da divindade, porque a divindade eles conheciam muito bem, o que que eles não conheciam? Os fariseus, os religiosos, davam lições a respeito da divindade, eles conheciam bem a divindade, e eram servos da divindade, eles eram cumpridores das ordenanças da divindade, então o fariseu não era um cara à toa, ele tinha um rito, aliás o que mais significava a vida do fariseu era o rito, e ele tinha um rito sistemático, ele era disciplinado, ele tinha hora para fazer todas as coisas, o dia certo para fazer cada coisa, deixa Deus ministrar o seu coração, porque às vezes muita gente está evocando isso, sua disciplina, seu rigor, sua excelência, sua dedicação, a sua pontuação, então às vezes você não está falando do seu trabalho, você está falando do seu serviço, então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Presta atenção, mas vamos deixar o Espírito de Deus ministrar na forma do princípio de trabalho. Nem toda atividade, nem toda ocupação, nem todo serviço, nem toda profissão é trabalho. E às vezes você está confundindo profissão, serviço, atividade, ocupação com o trabalho. Às vezes você está muito ativo, muito ocupado, você é um excelente profissional e um grande prestador de serviço e não trabalha. Você é um prestador de serviço. A primeira profissão identificada como atividade profissional elementar... foi a prostituição. É uma profissão. É uma atividade. É uma ocupação e é uma prestação de serviço. A prostituta está ocupada, tem uma atividade... é uma profissão... E é uma prestação de serviço. E a palavra de Deus diz que à medida que o tempo caminhar, todas as cidades do mundo vão se chamar Babilônia. O nome que vai identificar a atividade das cidades do mundo é Babilônia. E a Babilônia é Babilônia a mãe de todas as prostituições. então quando eu estou fazendo alguma coisa e a única explicação para minha atividade é a sobrevivência ou a necessidade do reconhecimento da, da, da a necessidade da, da, da recompensa isso é prostituição então presta atenção que isso é um princípio esse foi o princípio quebrado por Lúcifer O Lúcifer era o dor era o, o... de todas as atividades no céu. Ele era o chefe da equipe. O anjo de luz. Se você olhasse para a criação até, até o momento do Lúcifer, a coisa... Caiu. o pessoal tô tá falando aqui que deu uma travadinha, voltou, e dá uma notícia se voltou, Audi oh, ele voltou, pronto, graças a Deus, <risos> é porque eu tô transmitindo aqui, no lugar que eu tô transmitindo na internet, beleza, então, o Lúcifer, agora melhorou aí, né, O Lúcifer, ele era o quê? Ele era o coordenador das atividades. Ô, Jesus. Tá travando aí. Então. É, a gente vai gravando aqui e depois vai essa esses lapsos aí... vão ser tirados lá na... enfim... o Lúcifer... é, é a coisa mais parecida... <risos> a Kátia fez um comentário aqui... Que tem, que, tem que ir, né Cátia... a Kátia falou foi assim, só falar no trem... o negócio travou... <risos> então o Lúcifer... era... aquilo que é o mais parecido... e o Lúcifer não virou... Satanás... porque ele... ele ele fez uma coisa errada... o Lúcifer virou Satanás... porque... ele... ele buscou... uma forma... de recompensa... para a sua atividade... ou seja... Ele queria transformar a sua atividade numa coisa que compensasse, que o recompensasse, que desse a ele o reconhecimento devido. Ele transformou a sua atividade numa atividade comercial. A Bíblia diz que ele foi Lúcifer até o dia que se achou comércio dentro dele. Então presta atenção: se a minha atividade se a minha atividade... qualquer que seja... qualquer que seja a minha atividade... e aqui nós estamos falando de uma atividade o quê? diretamente religiosa... e se a minha atividade... ela tiver... como motivo... único e exclusivo... a minha própria proteção... ou a garantia da minha aceitação e da recompensa... isso não é trabalho... isso é uma atividade... E isso é prostituição. Por mais legítima que seja a atividade que eu estou exercendo... ela é uma atividade animal. Ela não é formadora de consciência. Por isso que você consegue prostituir os animais. Por isso que você consegue seduzir os animais com comida e transformá-los naquilo que eles não são, é uma forma de prostituição, porque é uma adulteração da finalidade, do propósito, é uma corrupção da identidade, então Jesus está associando trabalho a quem? A sua relação com o Pai, por isso, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, por isso, que ah, o trabalho está tão significado na mesa, Por isso que quem é o homem bem-aventurado? É aquele que comerá do fruto do seu trabalho. E aí o que é esse homem bem-aventurado? Não é o homem que tem uma mesa farta. É um homem que tem uma mesa rodeada de muitos filhos. Então a prosperidade não está associada na quantidade de recurso que você acumula, mas na quantidade de pessoas que você gera. Então a sua prosperidade não não está relacionada a quanta comida você tem na mesa. A sua prosperidade está associada a quantas pessoas se assentam à volta dela. Vou falar devagar, porque você não entendeu. Trabalho, e, e trabalho bem sucedido, não é quanto você acumula. Quanta recompensa você alcança mas é quantas pessoas você afeta de modo que não é trabalho se a única pessoa que prospera com o seu trabalho é você não é trabalho se o único celeiro que está cheio é o seu não é trabalho se você se enriquece de uma maneira descompensada das pessoas com quem você tem uma relação direta Fala devagar. Não é trabalho. Não é trabalho. É uma atividade, é uma profissão, é uma prestação de serviço, é uma ocupação. Mas não é trabalho se tudo o que acontece transforma você numa divindade, mas não transforma você num pai. E aí não adianta o discurso. Não adianta o discurso que você é excelente, não adianta o discurso que você é disciplinado, que você é rigoroso, e que você é excelente naquilo que você faz. Porque não tinha ninguém mais excelente que continua sendo excelente naquilo que ele faz do que o satanás. Aliás, o satanás é tão bom naquilo que ele faz que ele ainda não encontrou um capeta maior do que ele. Se o satanás fosse ruim de serviço, a liderança do inferno já tinha mudado de mão há dez vezes. Então não se lute porque às vezes você acha que o capeta é desorganizado, é bagunçado, não sabe o que ele está fazendo. O capeta é organizado, é planejado, é metódico, é excelente dedicado. O capeta tem uma atividade, tem uma uma profissão, ele ele tem uma prestação de serviço e ele tem uma ocupação. O capeta está ocupado, é prestador de serviço, tem uma profissão e é ativo. Então o capeta trabalha? Não. Ele é ocupado, ele tem uma atividade, ele presta um serviço. Ele presta serviço para quem? Para ele, né? Ele é um prestador de serviço para quem para ele. Para os interesses dele. E para todos os demônios que trabalham com ele. Ele é um prestador de serviço. Ele orienta, ele planeja, ele organiza, é bagunçado. Você acha que o capeta começa o dia bagunçado? Ele não começa é bagunçado, não, ele é planejado. Ele era o chefe do serviço. Ele era o cara. E ele continua organizado. Então, essas coisas todas... Só que ele não é pai, ele é estéreo. Toda atividade do capeta é estéreo. Se você for lá, o inferno hoje tem a mesma quantidade de capeta que tinha desde quando começou. E ele deve ser bom de serviço. Ele deve ser dedicado. Porque nunca houve uma rebelião lá no inferno e ele consegue manter aquilo lá organizado do jeito dele e ele é o capeta-chefe até hoje às vezes você está achando que um trem lá é bagunçadão não é não às vezes você acha que o capeta gosta de trem desorganizado gosta na palavra de Deus diz que quando você põe um demônio para fora ele vai embora, quando ele volta e vê a casa limpa e arrumada, ele entra dentro dela você, você tem um trem que o capeta gosta de um trem limpo e arrumado ele é um saqueador. Ele é um roubador. Você acha que ele sai roubando o que não presta? Não, ele, ele sabe, ele, ele tem noção. Entendeu? Então, é, nós precisamos acabar com essa ideia. Porque o trabalho não pode estar associado só a essa parte metódica, aparente, disciplinada, é, organizada e planejada. Não é isso. Isso não quer dizer que eu sou um bom trabalhador. Pode ser que eu sou um cara tão ambicioso, tão ganancioso, tão focado nas minhas metas que eu me organizo. Mas no fim, eu quero ser reconhecido, eu quero ter a justa paga de todo o meu esforço. Eu quero ser recompensado exatamente na medida daquilo que eu me dediquei. Então isso não é prosperidade. Não é a capacidade de acumular. Não é a capacidade de ajuntar. Então, o que é trabalho? É a capacidade, é o dom, é é a condição de gerar, de comunicar, de transmitir virtude, de transmitir natureza, de gerar fluxo. Então, o trabalho não é a capacidade de gerar uma atividade. Trabalho é a capacidade de gerar fluxo, de forma consciente. Então, eu serei tanto mais próximo quanto mais pessoas são afetadas pelo meu trabalho. Eu serei tanto mais próximo quanto mais pessoas participarem da mesma virtude que eu represento. Então, o trabalho está associado à paternidade, não à divindade. Como divino, Deus não precisava trabalhar. Como pai, ele trabalha o tempo todo, até no sábado porque o sábado para Deus é uma outra forma de trabalho, e não a ausência de trabalho, então Deus não descansa deixando de trabalhar, Deus descansa trabalhando outras coisas, então Deus alcança o propósito do seu trabalho, e depois ele trabalha dentro do seu propósito, então o descanso de Deus é se, se organizar no sentido de continuar o seu trabalho, por isso que ele trabalha até agora, é tão interessante isso que a figura do homem está totalmente associada e trabalho. quando Deus criou todas as coisas ele disse, ele disse haja, 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 quando ele foi falar do homem, ele diz agora façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, nenhuma outra parte da criação, é a imagem de Deus conforme a sua semelhança, todas as coisas da criação, são a imagem da divindade, mas só o homem é a imagem da paternidade, porque só o homem, tem o ingrediente consciente do propósito do trabalho, é só na criação do homem, que Deus realiza trabalho, porque ele comunica virtude, ele sopra o seu espírito, ele diz, façamos o homem, depois ele diz, formou, Deus não foi lá e não manipulou nada para fazer uma galinha, Deus não foi lá e manipulou nada para fazer uma árvore, ele deu ordem, A a divindade operou, até o momento em que a paternidade trabalhou, então a divindade operou ordenando que as coisas fossem criadas até que a paternidade se revelou trabalhando a formação do homem então eu não estou deixa Deus ministrar o seu coração eu não estou trabalhando se eu não estou empenhado de forma consciente na formação do homem você não está realizando o trabalho se tudo que você está fazendo é garantir sustento para aquilo que você pariu Você não realiza trabalho acumulando recurso para a sobrevivência do que você pariu. Isso não é trabalho. Trabalho é quando você se assenta à mesa na formação do homem. Para que as pessoas conheçam isso. É o momento em que você transmite seus valores. Para que as pessoas vejam a pessoa que você é. E não para que elas louvem a sua capacidade de desenvolver uma atividade, uma prestação de serviço e de se ocupar isso é um princípio, porque às vezes sua família está tendo que conviver com Deus e não está sabendo conviver com o Pai, às vezes a sua família está comendo das benesses de uma divindade, mas não está desfrutando das virtudes de uma paternidade, às vezes se os nossos filhos fossem filhos de um frango, estava melhor. amém, Isso é um princípio e uma das coisas que atrapalha a gente a trabalhar é preguiça trabalho não cansa ninguém por isso que às vezes eu estou achando que eu estou é cansado e não estou, eu estou com preguiça eu estou com preguiça de ter que me sentar com as pessoas e compartilhar com elas quem eu sou às vezes você não está cansado da sua atividade, você está com preguiça de transformar a sua atividade numa algo que comunica virtude, então, às vezes, se eu continuasse sendo recompensado, eu não estava cansado, mas às vezes, em comunicar virtude, eu estou com preguiça, se você quer ter filhos transformados prepara uma mesa para eles e para os amigos dele e os adote mas hoje tem muito pai que tem preguiça tem muito pai e mãe hoje que tem preguiça de colocar uma mesa para os filhos eles preferem arrendar uma prestação de serviço ter uma mesa farta mas uma mesa onde eles se assentam para comer mas não se assentam para compartilhar a virtude Eles se assentam para ter certeza de que está tudo provisionado e que agora eles estão liberados para continuar correndo atrás da sua cobiça. Eles pagam a conta. Muito pai e mãe hoje está pagando a conta da sua divindade para não ter que assumir a responsabilidade da sua paternidade. Então você se assenta numa mesa para saber que você continua sendo Deus, mas você tem preguiça de ser pai porque isso não é um tempo gasto com família, com filhos, com amigos, porque você tem preguiça, preguiça de reunir gente em volta da sua mesa, e porque você acha que reunir gente em volta da sua mesa é, algo, é perder tempo, e isso vai tirar o tempo que você poderia estar ocupado com as suas atividades, com seu profissionalismo, e com aquilo que você chama de responsabilidade, que na verdade é só uma forma de manter o protíbulo aberto e funcionando. Eu estou sendo duro? Estou. Porque tem muitos filhos hoje sem exemplo, sem referência. E não se iluda. Eu estou falando de muita gente que hoje não está querendo gerar filhos, está querendo gerar herdeiros que vão manter seu patrimônio, eles só querem ter certeza que tudo aquilo porque eles se esforçaram tanto, se dedicaram tanto não vai mudar de mão então eles não estão querendo gerar um filho eles estão querendo gerar um Lúcifer que nunca vai se revelar Deus nunca teve acerto nenhum com Lúcifer Lúcifer nunca esteve nos planos de Deus de ser o futuro do propósito dele. Lúcifer representava a divindade de Deus. Não havia nada que melhor representasse a divindade do que o Lúcifer. Mas não há ninguém que represente melhor a sua paternidade do que um filho que está disposto a trabalhar sem receber recompensa. Alguém que foi lá abençoou o outro e não ficou para receber os agradecimentos e assumiu o risco. Amém? Nós temos muita coisa para compartilhar, eu creio que a gente vai ter que voltar nesse assunto. Eu acho que nós vamos ter que voltar nesse assunto. Para ressignificar nossas atividades, para ressignificar nossas ocupações, para entender isso numa perspectiva de trabalho para ressignificar para onde esse trabalho está indo, tem muito pai e mãe hoje que está com preguiça de ser pai e mãe, aí prefere ser tudo, menos isso, e só tem certeza que vão querer ser pai e mãe quando finalmente achar que que podem pagar a conta para continuar livres para suas atividades, para suas ocupações e para o seu profissionalismo, Cuidado, Jesus diz que o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Talvez, talvez, para imitar o seu profissionalismo, o seu filho vai ter que se decepcionar com a sua paternidade. E talvez, ele até no momento te desaponte profissionalmente, mas depois ele ressuscite imitando a sua paternidade. a sua paternidade pode ressuscitar um filho de uma perturbação profissional, mas o seu profissionalismo não poderá salvá-lo do seu sucesso. me entendendo isso, amados? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Nós vamos postar esse aqui, vai subir aí com algumas falhazinhas, algumas dificuldades, mas não vamos falar mais desse assunto, eu creio que a gente tem que voltar nesse assunto aí e e a gente compartilhar, conversar um pouco mais, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por esse tempo juntos aqui, pelo desafio, ó Deus, por esse entendimento de que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor trabalha o tempo todo, trabalha até agora... e e o seu trabalho nisso... é sempre comunicando virtude. Então o seu trabalho não é uma agenda profissional... não é para cumprir uma meta... mas é para gerar uma pessoa tão plena de virtude quanto o senhor é. O seu trabalho é totalmente voltado para os filhos... e não para a manutenção do sistema. Pai, muito obrigado... muito obrigado porque muitas vezes o sistema até parece que entrou em colapso... mas a Tua presença paterna está lá para ensinar como é que os Seus filhos podem redimir tudo isso. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ilumina o nosso entendimento, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, uma semana de trabalho para você, para nós uma semana que gera, que você comunica virtude, que você transmite virtude, que você gera pessoas, amém? Uma boa semana para todos, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, amém? Até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, às 18 horas, tá bom? A gente se encontra lá, forte abraço.